0: 大家好，这里是关雅迪的博客。今天是二零二四年一月五号晚上，刚刚看完《繁华》的第二十一、二十二集。那今天啊，这期节目就稍微的就聊聊《繁华》这两集，我的一些新的思考和一些发现。嗯，先讲讲这两集啊，我觉得有两个小高潮啊，一个情感上的高潮，我没想到啊。是林虹离开了，然后跟林子这样的一个分手的戏，我觉得稍微的心软一点的人看到这儿都应该，哎，潸然泪下吧。就是挺莫名其妙的，就是两个姐妹花，就是在前面那几集，就别说塑塑料姐妹花，就简直打得稀碎，他们还能够再和好啊。但是最重要的是，在这对关系当中，彼此也激励了彼此的成长。啊，真正的成熟对于林子来说是他的，一段感情的交付，真正的奔向实现自己内心的梦想，实现自己的追求，就是做夜东京、亚东京这样的一个饭馆啊，一个餐厅，不再受感情的负累，也不再受制人情的制约，一路向前，而这也刺激了林红。这样的一个懵懵懂懂啊，其实生活没有方向。两年前其实是感觉就是被收留了一样啊，成了邻居，成了好朋友。但好像他也被刺激到，也觉得也需要啊，自己的生活开始新的一个篇章。因为感觉精神气质完全转变的林子，好像已经，特别是经历了之前的那种吵架，两个女生之间内心有了隔阂，这个隔阂就很难再回去了啊。这是一个情感高潮。我其实跟大家分享一个小小的发现，因为这两集主要在讲一个收购案嘛，这根据当时九几年历史上一个真实的案件改编啊。重点是什么？我觉得它有一个这一段收购案的剧情线的一个小高潮，或者是一个戏眼儿所在，就是所有的真正没有拍出来的那一部分是这个这条线索的啊最重要的呃最重要的部分，这个。提眼或者这个戏眼是什么呢？黄觉扮演的啊，这个所谓的深圳帮的大佬，他在被叫去传唤调查之前啊，两点半，他说他要等到三点，他才能走，他在不停的接电话，他最后一个电话说的最后一句话叫“后会有期”。哎，你想想，他这个电话跟什么人？为什么要讲“后会有期”？其实他被。关进去了二十多个小时之后，亚搜啊，就亚叔说过一句话说，说本来还想进去救人，结果得到的反馈说轮不着你们操心，也就是说有人在忙活，有人就更重要、更高层次的有相关背景和关系的人正在奔前跑后，正在不管是要把黄觉给搞出来，还是把莉莉啊，就是辛芷蕾扮演这个，他们俩其实。显然是在深圳的时候是一对或者是一对搭档吧，啊，所以说背后不拍的这个东西，我觉得点到为止，所以情感线比较外露，真正的剧情的线索藏的非常深，这是这两集我觉得给我留下印象最深的两处。好，那看到标题了，我其实是想，呃，标题是 Lily 攻二啊，就是。最近这三期的标题其实就想讲一讲这三个女性角色，她对应的一些人物形象和一些角色，可能是真实的人物。那这次 Lily， 我脑子里面脑补出来的是宫二，就是因为《一代宗师》作为王家卫导演最近这十几年来很重要的一部代表作啊，代表作之一。哇，这张子怡扮演的宫二，绝对应该是华语电影史上。能够留下来的经典银幕形象吧，之一吧，这毫无疑问啊。宫二，他之所以能让我每次看到李李的时候，我想到宫二，就是这两者两个人之间有一种在整体的呃独有的形象气质上的连接点。我觉得应该是导演有意的是把辛芷蕾的表演方式去在向呃一代宗师里面的宫二去靠拢。不只是他的仪态、姿态，他的整体的带来的这种凛冽的眼神啊，虽然看上去他很美、很温柔，但是充满着煞气，充满着这种你也不知道他带着什么样的任务来，是来复仇还是来干嘛，带来更大的一个使命来的那种坚定的感觉。然后最重要就是他们俩的这种装扮。我觉得明显的也是往那种庄重啊，然后华贵啊，啊华丽吧，华丽范儿去走。然、啊、后这两者身上还有一个，我觉得明显的是在像江湖的那种味道啊，他们是那种侠女，或者是就是一代宗师，他们是就是当然这个对丽丽来说有点太挑战太大，他就是来开个餐馆嘛。你跟黄河路就为了啊，跟呃、啊、卢美林那一票。女老板娘拉开区别，没想到王家卫就赋予她这么强的江湖气，导致我看网友吐槽，我觉得有道理啊！你们不就是开个餐厅吗？天天那镜头拍的跟感觉是，这搞得跟贩毒啊似的，干嘛的？就这真的有点夸张，其实就是开个餐厅，但没办法，这是王家卫眼中他想构建的这样的一个想象的一个视觉呈现，所以要赋予他极强的形式感。那毫无疑问，我觉得，嗯，在同样的啊。就是这种穿着，这种气质，我宫二的这个形式感是跟莉莉是有着某种很鲜明的一种内在的勾连啊，虽然是不同的时代背景，所以我看到莉莉，我能明显的感觉到，嗯，导演在他这个身上，故事是正在慢慢展开，后世纪应该。几个角色，莉莉的篇幅会占得很大。当然，因为这两集商战的原因，这个汪小姐啊，就现在是虹口小汪，戏份很少啊。在二十二集的结尾，它出现了一点点。啊，玲子当然戏份还是够的。所以你看，三个女生她是没法是平均展开戏份的。我觉得在最后十集，因为涉及到商战，会比例很重。那莉莉的戏应该会越来越多啊，她这个人物也会充分的展开。所以我就想。在这两集还有一个特别大的感触啊，就是我前面不是说嘛，一个就是 Papi 酱扮演的林红啊离开进贤路，他有一个镜头就是回头的那个眼神，哇，我看到那儿我又震惊了。我说这咱先不要说那些打光、镜头移动啊什么的，就是单机位拍摄等等，不要讲这些。就是王家卫，就是他为了抓到他想要的这个眼神，我觉得他不知道把这个演员折磨到多少次多少次。他就觉得最接近他的某个想象，或者说他都不知道在想象什么，但是他就要拍，他一定要从海量的素材当中要找到真正他到剪辑台那一刻，他才知道他哪一条其实是最代表他那一刻的导演的创作心情的。这样的眼神真的是厉害啊！因为大家熟悉的范志毅、范大将军，这都不是职业演员。你看，在送这个虹口小王跟他说再见的时候，那个眼神热泪盈眶的感觉。你看现场花絮，范志毅自己看回放，自己都被自己的表演感动了。我觉得，就这种眼神，你知道，这是王家卫非常非常擅长的。大家都以为他的那种什么镜头啊，摇摇晃晃，什么风格啊，华丽的打光、服装，但那些。技浮化到技术层面和导演的镜头语言方面，我觉得这都是外在的，他内在的很难复制的，是他对人物眼神的捕捉与把控。或者说不断的调教也好啊，就是一定要找到那种最微妙的瞬间，把它记录下来，然后把它并列的放到一起，跟其他的镜头放到一起，产生一些新的可能性。啊，你别忘了，你看这里面包括我今天说的这个李黎啊，为什么像宫二呢？他前面应该在深圳的时候有一个反复闪回出现的，应该是跟黄觉拥抱在一起，他的眼神埋在这个对方的肩头里面啊，肩膀头子里面，然、啊、后那个眼神。非常复杂，坚定、深沉的爱，疑惑、恐惧、迷惑，就总之所有的正面和负面的情绪都揉在一起。哇，那个镜头我也不知道他要拍了多少遍才能抓到。所以呢，大家不管你喜不喜欢王家卫啊，但是人家真的有自己的独到的魅力。特别是我今天看这两集是在七十寸的电视上看，所以我为什么今天跟大家聊眼神呢？因为它放的很大呀，你在手机上看。你你你的屏幕，哪怕是苹果15 Pro Max， 你最好的屏幕，你你你其实还是小呀，你得把它放大了看呀。人家还可以选一个4 K 呢，所以说放大了没问题啊。所以我说，王家卫这个魅力，你看他最后这场戏里面有一组戏，辛芷蕾就累了啊，终于传唤出来之后，这个保总拉着他坐在后座，辛芷蕾就说我要睡一会儿，然后就真的睡着了。接下来一段那么大概五六个。睡着的蒙太奇的镜头，哇，你瞧那拍的那个复杂哟！嗯、一组蒙太奇，我觉得让我满脑子想的全是《重庆森林》的王菲，但我觉得他还是拍出了新的创意。有些人可能会说，啊，你这自我抄袭，巴拉巴拉的。但是我就要看的是情感的传递的细微之处，到底他导演用这样的一个方式，如何让观众又建立起他跟前座驾驶员那个位置上的保总两个人，好像又多了一分。彼此的怎么共患难的这样的情愫在里面，好像你说他们俩男女之间没点啥吗？好像得有点啥，但是好像又不只是那啥。当然这个也很讨厌啊，这个王家卫就喜欢搞这种模棱两可的东西。所以看到这儿，就是这种东西太多的细节让人意犹未尽。我现在就是有一种错觉，我说《繁花》这部剧集真的就只剩下八集就要结束了吗？就就不禁看呀、啊，就是感觉。他这种拍法手法，感觉这个气势磅礴，感觉这个剧没个七八十集说不过去吧？但是一百集有点夸张，就是就感觉像那种以前不是有过那种七八十集的超长电视剧吗？我觉得他这个气势就感觉《繁花》是一个。但说到底，你按照原小说拍，你真的拍七八十集一点问题没有。但删掉了很多，删掉了很多，回头咱们讲跟这个文本的差别，好吧？那到底这么长？我刚才说了四 K， 我其实呢一直在想，是不是能？繁花的这个三十集的剧集版就能剪辑出一个繁花的电影版，就用现在的这些素材。而且我觉得你让他剪两个小时有点为难他了。我是觉得你要不剪个上中下，每集两小时，然后剪个六小时的版本。因为现在三十集四五分钟的话，你算吧，也就二十个小时出头吧，啊，一千三还是一千四百分钟左右。然后二十个小时你可能压缩个几分之一。但他是不是能够适合在大荧幕上的那种情绪，来快速的接收这么多的信息量？然后这个我没想好。但实际上，从王家卫的技术操作上来说，他拍这些素材都是按照电影的制作品质去拍的剧集。所以，为什么我前面在反复讲，我说王家卫自己把自己和未来所有中国拍电视剧的导演的路都堵死了。他一竿子捅到天，这一把啊，一辈子就拍一部电视剧，上来就收摊，然后用最贵的钱、最贵的制作费和最就是慢工出细活，就拍了那么一部电视剧。所以你看他所有的画质、所有的打灯，注意，他是单机位拍摄，全程单机位拍摄。大家想想，我为什么说他可以直接用这个素材剪出一个上中下六个小时的一个电影版在电影院放呢？就是因为它的拍摄周期保证了它的细腻和品质。呃，我问了一下这个相关的这个剧组的朋友啊，这个交叉的信息就是，这个片子网上的新闻说是拍了三年多、三年半什么的，但是他们真正的工作时间、工作日加在一起，大概是多少呢？累积到一起大概是二十一个月。二十一个月啊，你乘以三十天或者三十一天，你算的是得。多少天？二十一个月拍了三十集。那你想想，二十一个月这天呢，就是这这这你除大，吧，大概嗯一个半月拍两集，两集不就九十分钟一部电影的量吗？所以说你基本上可以把它理解成他拍了十五部电影的量。二十一个月除以十五部电影，不就大概？四十五天左右，那的的确确拍电影啊，一个正常的一个电影，其实它就是四十五天可以拍一个正常的电影、啊。<笑>我只是想通过这个技术层面上的这个拍摄的周期的角度，告诉大家，《繁花》这三十集实际上等于拍了十五部电影的工作量，所以它的品质、它的制作的细级、细腻考究的程度。不是任何一部电视剧能在国内啊能比的，可能早先我不知道是吧？《红楼梦》之前的四大名著，那个因为制作规模很庞大，的跨年代或者说制作规模很细啊，那个可能会制作的周期也很慢，因为《红楼梦》光培训演员又花了很长时间，对吧？但是至少是在过去一二十年里面，这肯定没有这样的电视剧。那以后有没有咱不知道了啊？咱不知道。好了，那最后呢？今天还是跟大家继续预告一下，随着大结局的临近，那我呢现在已经确定了，会在下周一一月八号的呃下午，很抱歉啊，是个工作日，因为我邀请的嘉宾，我们的锦绣情报站啊，烟摊老板锦绣啊，扮演者程亮，我的老同学啊，然后他其实也是片子的联合导演之一，请到我们在上海的 SFC。上影影城、恒隆广场啊，然后恒隆广场的永华店，然后会跟大家有一个见面交流会啊，线下这样的互动分享。从他演员的视角，呃锦绣的这样的一个视角啊，本来就是情报站的视角，来跟大家分享一下他其实感受到的这次拍摄呃反花的前前后后啊，更多的是他从表演的角度啊，或者他对故事的理解啊，我觉得。很多朋友可以带着自己的问题，现场直接跟程亮导演现场提问，好吧？这个呢，大家在这期播客的介绍页面能够看到二维码的报名海报，在微信里面扫码就可以报名参加。我们这次呢，其实招募的人数很少，因为我们只想招募一小部分真正的爱《繁花》这个剧的剧集的粉丝，这是一个自发的啊，我个人发起的这样的一个小交流会活动。但是没关系啊，外地的朋友，我们这个活动完了之后也会把它做成播客形式放到网上，让大家一起再进一步的交流。然后后面如果有机会的话，我也听听看能不能找到其他的一些剧集的主创，跟大家再去多做几次这样的活动，好吧？那这就是今天啊，我看完第二十一、二十二集，呃，想到的莉莉啊，联想到了宫二，<笑>然后后面讲了一些其他的几个关于王家卫。他的真正的，呃，这次剧集创作的魅力所在之处啊，七七八八这么几件事儿。好，那我们今天就先聊到这儿，也不要聊什么呃电影小事儿了，聊到明天吧。还真有电影的话题啊，聊到明天，其实我可以先预告一下，就是这个呃春节档好像国内重点国产影片的最低结算票价啊下调了、哎呵呵，这到底怎么回事儿？有机会的话我们明天聊一聊。好，那这就是今天的关雅迪的播客。我们明天再见。